0: Ну что, здравствуйте. Это самый лучший в мире подкаст Стакам. Я его ведущий Александр. И сегодня ко мне в гости пришел мой друг Богдан. Всем привет, здравствуйте. Сегодня мы начнем мой подкаст с такой достаточно странной темы. Мы начнем говорить про деньги в самом начале. Но в целом темы будут развиваться и будут меняться, так же как и мои гости. Вот. Тема сегодня у нас такая. Почему же так сложно заработать деньги подростку? И вот сегодня мы с Магданом будем очень много и очень долго рассуждать по этой теме. <смех> <смех> О, <может потом смех> Это мы оставим. <смех> может, да, потом завязать звук. А, короче, что я думаю? Почему так сложно э, заработать деньги подростку? Я считаю, что вообще вот есть такой мудрый человек айтипедия или Алексей Шевцов. Не знаю, знаешь ли ты или нет. Он говорил, что все подростковое время желательно по возможности потратить на обучение, чтобы в будущем зарабатывать больше денег. Что если у тебя есть возможность не работать и в целом ты живешь хорошо или на, доста на достаточном уровне, то тебе лучше просто обучаться чему-то, выбирать, что тебе нравится, искать себя, чтобы потом ты мог зарабатывать больше денег и жить гораздо лучше. Вот. Как ты смотришь на эту точку зрения?
1: Не знаю, потому что как по мне лучше еще с детства стараться, ну в плане в подростковом возрасте стараться больше отходить как-то от родителей, потому что я не знаю, вот мне сейчас 17, и мне очень не хочется зависеть от родителей. То есть я понимаю, что это время там для обучения, для еще чего-то, но в то же время э, это может служить также временем для того, чтобы получить свой опыт, потому что когда ты учишься, ты можешь параллельно совмещать... Э, но ну, я не говорю, я не имею в виду работу в плане чисто работать, там, я не знаю, официантом подрабатывать что-то еще, хотя это тоже может быть, но это может быть чисто для того, чтобы у тебя был какой-то бюджет, чтобы ты мог пробовать что-то, потому что пробовать со 100 гривнями и продавать мороженое на улице — это не то, вот. То есть только так. Ну, и вот как я и планирую, что, там, к примеру, во время школы или вот во время обучения в университете, чтобы, к примеру, пробовать что-то, пытаться, а они... не Тупо это время на алкоголь и тусовки, а потом хвататься за голову без опыта, работы, без ничего и пытаться что-то резко делать. Вот, как по мне, лучше все плавно делать. А ты что думаешь?
0: Это жизненно, потому что я как раз раз сказал про алкоголь и тусовки. Я когда-то думал, и если я такой тезис закрепил в голове, что и сейчас подростки делятся на два: типа: те, кто отдыхают сейчас, типа бухают, гуляют, а потом, типа, на заводах работают и думают, что они всю жизнь зря типа прожили а есть те, кто пытаются чего-то добиться, а потом всю жизнь отдыхают и кайфуют. <смех> да, Мне, это... если честно, больше ко вторым хочется относиться, чем к первым. Да.
1: Но в то же время тоже работа и отдых можно Сов совмещать, да, если научиться зарабатывать раньше, э, а не работать, к примеру, потом идти на какую-то обычную работу, если там открывать свой бизнес или что-то подобное, то э, можно совмещать, и ты не зависишь от графика какого-то, ты сам себе даешь выходные, то есть если все в бизнесе наладил, то потом у тебя есть спокойное время, чтобы отдохнуть, поехать куда-то там с семьей, с родителями, с друзьями, вот. Так что, да.
0: Еще есть такой прикол, я хочу узнать твоё мнение. Многие бизнес-коучи или просто вообще люди, которые достигли успеха, говорят, что очень важно распределять свой день, то есть делать какой-то график, не прям там минуту в минуту, грубо говоря, расписывать, а хотя бы примерно накидывать, что ты хочешь делать за день, и тогда это гораздо проще понять, потому что оно у тебя как цель стоит за день, а не как типа вот я встану, вот побегу, вот к лету красавцем буду и траля ля та поля, вот к концу лета миллиард, mm -hmm. вот, то есть надо как-то идти к этому систематически, как ты, как ты думаешь, так ли это? Mm
1: -hmm. Ну, я пока до этого еще не дошел, на самом деле, потому что э, я очень люблю прокрастинировать, и это как раз должно мне помочь, но я как-то еще пока не дошел. Но вот как раз сейчас после экзаменов больше времени будет, и можно будет попробовать сделать какой-то график, потому что оно реально увеличивает пунктуальность и распределяет свой день. Потому что у меня обычно день начинается с того, что я там проснулся, думаю, что посмотрю какие-то курсы, в итоге пока залипну, думаю, чуть позже посмотрю, а потом там иду, позанимаюсь спортом, тоже думаю, что чуть попозже, вот на вечер сяду, а вечером у меня настроения нет, и я хочу там встретиться с друзьями или созвониться или еще что-то. Да, это очень жизненно. Да.
0: Я раньше максимально котировал э, все графики, потому что я такой думаю, что это за решение самого себя свободы выбора, что это такое? А в итоге сейчас, когда немного больше углубился вот во всю тему, вот книги начал другие читать, более такие бизнес-книги, до сих пор твою книгу читаю, э, я понял, что на самом деле графика, еще очень прикольная, и ты становишься гораздо продуктивнее. Потому что я, например, себе поставил сейчас, сегодня буквально, точнее, вчера подумал, сегодня поставил, на лето цели я хочу каждый день хотя бы 10 тысяч шагов делать, и обязательно нужно чему-то учиться и ложиться вовремя спать, потому что режим сна очень важная вещь, и мой день, когда я ложусь рано, э, точнее, ложусь рано и встаю рано, он кардинально другой, чем когда я ложусь в 4 утра, просыпаюсь в 12, целый день как кусок мяса, хожу такой, оа, -э", да. оа, и все, ничего сделать.
1: У меня тоже такое было, я э, год или два назад, э, ну и вообще на протяжении долгого времени просыпался в 6 утра, даже в 5.30, шел перед школой играть в компьютер, потому что у меня было тупо 3 часа времени, никого, все дома спали, то есть тихо, Солнце начинает светить, все красиво, прекрасно, я иду э, за компьютер, что-то делаю, много времени, потому что вот э, тоже было много опыта, когда просыпался часов в 10-12 э, и просто целый день как будто вырезался, потому что, как по мне, вот это вот время с, 8, ну, с 6 до 12 тянется дольше, чем mm -hmm. с 12 там, до 7, к примеру, и когда ты просыпаешься только в 12, пока ты
0: раздуплишься, пока еще что-то, mm -hmm. вот. Да, не, вообще утром просыпаться это просто сплошной кайф, потому что ты просыпаешься, я очень люблю тишину. Я прям не могу, например, читать днем, потому что постоянно слышу какой-то галдеж, я не могу сосредоточиться. Поэтому стараюсь читать вечером. Но у меня далеко не всегда, к сожалению, это получается. Утром читать тоже сплошной кайф. И вообще очень прикольно, когда ты встаешь, и ты сразу такой, как будто утром, когда ты рано встаешь, ты как будто более заряжен такой, хочу что-то делать, блин, пойду там, то сделаю, то сделаю, все сделаю, пятое, десятое, и день как-то продуктивнее проходит, и это реально прикольно.
1: Да, и еще фишка в том, что когда ты просыпаешься утром и ты заряженный, то ты можешь сразу идти делать. Да. А очень у многих людей, я не знаю, может у слушателей тоже будет жизненная ситуация, когда вечером... Ну, точнее, уже ночью, где-то часа в два, э, у тебя мотивационная музыка играет в наушниках. Ты думаешь, что ты сейчас, завтра утром все, садишься на диету, да, э, это... будешь бегать, будешь прыгать, пойдешь на спорт, все у тебя будет круто, ты будешь крутой, у тебя появятся кубики, а потом просыпаешься и ничего. Ничего не делаешь. А утром, наоборот, ты просыпаешься, даже если у тебя есть какая-то мотивация, то ты ее можешь сразу пойти исполнять и поддерживать.
0: Да, по факту, банально времени, как будто бы ты сказал, время какое-то дольше длится. И ты сам как-то хочешь заполнить этот пробел времени Не просто там посидеть, повлипать 6 часов в Телефон до 12, а тебе хочется там Пойти побегать, попрыгать, почитать, потанцевать Все, что вот хочешь поделать Это да. прикольно И Это факт Я бы хотел у тебя еще спросить Такую штуку Допустим, у тебя есть деньги Для чего они нужны были бы тебе? То есть на что бы ты их тратил, возможно Вообще в целом Вот Когда я думаю, что когда человек зарабатывает деньги Он зарабатывает для чего-то то есть, типа, я там, например, хочу, вот у меня есть мечта там купить дом-машину, но это банально, все хотят дом-машину, хорошо жить, отдыхать там в Турции, Египте, Италии, Испании. Вот эти все приколы. Но вообще вот в целом, зачем деньги, как тебе кажется? Вот тебе они зачем нужны были бы?
1: Как по мне, изначально, ну чисто для меня, ну понятно, у нас с тобой нет большого опыта нигде, мы пока только развиваемся и просто выражаем свои мысли, но, как по мне, даже не то, что деньги... Ну, понятно, деньги – это круто, можешь все себе купить, все, что хочешь, э, но в то же время, как по мне, интересен сам процесс uh -huh. заработка. То есть э, я не представляю как-то, что можно вот заработать деньги и ничего не делать. То есть, как по мне, нужно всегда какой-то бизнес поддерживать или что-то поддерживать, потому что так было бы просто скучно. Это да. Вот, это и факт. появляется азарт заработать больше, то есть у тебя уже есть какое-то состояние, ты все равно хочешь больше, все равно хочешь достигнуть чего-то выше, вот. Ну, а деньги в целом, ну, наверное, банальные нужды, банальные желания, как у всех, пока чисто не определился еще, так сказать, а когда деньги появятся, тогда они найдут свое применение.
0: О, ну, это факт. Да. Просто мы, когда гуляли с твоей девушкой, получается, с Ренатой, мы с ней сделали такой небольшой тезис, то, что мы хотим взорвать много денег, чтобы красиво одеваться и очень вкусно кушать. Факт, это факт. Вот, это очень прикольно, это очень кайфово да no. Не, на самом деле, когда реально начинаешь чем-то заниматься, даже сейчас я чувствую по-другому себя абсолютно, когда я просыпаюсь, так думаю, блин, классно, сегодня я могу что-то поделать, потому что, когда ты постоянно сидишь на учебе у тебя целыми, целые дни забиты учебой особенно сейчас перед экзаменами, это было капец, no. и я настолько морально истощился, что просто, и вот сейчас, когда мы начали чем-то заниматься, как-то такой движ а вот подкаст мы запусти... запускаем, а когда мы занимаемся сейчас делом, это очень такое вдохновляет, ты как будто бы развиваешься, становишься лучшей версией себя, это очень приятное на самом деле чувство.
1: Да, но э, школа, с другой стороны, тоже важна, но просто когда у тебя уже есть какие-то интересы, но в то же время просто тоже дети очень сильно отличаются, и некоторые приходят к взрослению, так сказать, пораньше, некоторые позже приходят, вот. И то есть загруженность, понятно, нужна, но когда у тебя уже есть какие-то другие дела, как, к примеру, там, запуск чего-то, что-то интересоваться, слушать подкасты, слушать э, каких-то блогеров своих любимых, слушать, э, ну, в плане бизнес-блогеров, mm -hmm. вот, какие-то там курсики находить, там, что-то читать, то э, школа начинает э, давить на тебя и забирать так много времени, вот, ну, благо мы сейчас уже получается, доздадим Ура! последние экзамены, да, и ну, в университете, думаю, будет чуть полегче ну, вот. это, ну посмотрим, конечно, да, но будет <звук> больше свободы, будет больше возможностей сделать что-нибудь.
0: Ну, по крайней мере, мы так надеемся. <звук> да,
1: <звук> вот, но, ну, по-любому, потому что, ну, понятно, хоть те же будут там сессии и все остальное, но все равно, если распределять правильно время, то будет, как по мне, больше времени, ну и больше возможностей ну, что-то сделать, да.
0: Это факт.
1: Кстати, в какой универ ты хочешь поступить?
0: Я в Нобеле иду.
1: В Нобеле? А на кого?
0: Э -э, маркетинг. О, мама. О, гад. Маркетинг тоже интересный. Ну, я думал тема. между экономикой э -э и маркетингом, ну типа международной экономикой отношения, вроде mm -hmm. прикольно, но я так пообщался... Я так понимаю, что оно будет все равно в какой-то доли в маркетинге, так же, как маркетинг будет в какой-то доле в экономике, просто смотря что ты больше хочешь учить.
1: Да, я смотрел «Международная экономика», я хотел тоже в Киевский, в Кимо, угу. вот, изначально. Ну, говорят просто, что это сильный университет, но я когда э, начал смотреть за факультеты, угу. вот, там из что-то похожего на экономику была только э, «Международная экономика бизнеса», или как-то так угу. называется, вот. Но мне тоже, мне больше именно маркетинг нравится, потому что я посмотрел, но ну, там тоже затрагивает там микро-макроэкономику, да. вот, но оно дальше уходит в русло, которое мне неинтересно. Я понимаю, что даже если оно там немного более э, развито или немного более... Разветвленное, русло mm -hmm. то есть например mm -hmm. маркетинг это чисто вот одно направление э, узкое а там же более широкое но все равно я понимаю что мне не хочется это делать ну, как да. каким бы оно широким ни было но мне хочется чисто на узкий
0: маркетинг пойти я не знаю чего да вот. есть такой у меня точно так же потому что я там пообщался вообще прикол в том что мы так понимаем что первые три года мы вообще будем тупо школьную программу грубо говоря заканчивать а потом уже там последние года нас начнут именно в это все впихивать ну там потихонечку мы будем все равно это изучать ну типа самое интересное начнется где-то курсы с третьего с четвертого да, все да. равно но это капец интересно мне очень интересно маркетинг Пожалуй, вот мы сейчас начали двигаться как раз там с людьми работать и вся эта фигня и мне капец это интересно прям 6 uh -huh. меня это прям захватывает и в Нобеле иду, кстати еще все мне друзья говорили что в Нобеле идти жопа если ты идешь туда ни не делать yeah, а факт. я прям хочу идти учиться вот этот тот момент как раз мне интересно учиться нет я могу учиться Тому, ну, то, что, что мне хочешь. будет полезно, а не да. тому, чему меня заставляют
1: учиться. Ну, я, кстати, э, у многих тоже поспрашивал, и учителей, и своего же возраста детей, людей. Подробнее. Дети, дети не люди. Ладно. Да. Ну, короче, все говорят, да, что первые два курса, к примеру, это... Примерно, точнее, это школьные годы просто чуть более узко. Да, так и есть. Да. И самый сок, и самое ответвление начинается на... Ну, когда ты получаешь... мы На магистратуру идешь. Да. Да, вот. Ну, и последние тоже два курса, оно более... Ну, становится уже и уже с каждым да, годом, да. с каждым но семестром. Это, это
0: интересно, на самом деле. Да. Это очень крутая тема. Слушай, мы что тобой начали говорить про обучение. Как ты сможешь на систему обучения в нашей стране? Ну, и в целом в постсоветском пространстве.
1: Ой. М -м, как по мне, но уже застарилась, и, ну, понятно, э, круто, когда есть много знаний каких-то, много всего, но вот у меня, я учусь в британской школе, у меня есть две программы, uh -huh. английская и украинская, uh -huh. и я могу хорошо сравнивать их, потому что у меня половина уроков на английском, половина уроков mm -hmm. на русском. Только на английском это не просто английский язык, это именно uh, uh, тоже от, ну, разветвление идет на английскую географию, английскую химию, mm -hmm. физику, биологию, mm -hmm. английскую математику. То есть э, все то же, что и в, нашем украинском, в нашей украинской программе, только на английском. вот. Mm -hmm. и я замечаю разницу, то, что мне гораздо легче понимать информацию и воспринимать все на английском, потому что у нас э, прилагается много очень информации, без картинок, мелким угу. текстом, в книжках, особенно вот это заметно, биология, химия, физика, да. вот, э, математика еще ладно, математика хорошо, но, ну, потому что точечная наука, поэтому угу. хорошо, вот, биология, химия, физика, как по мне, сильно, очень сильно преувеличена, угу. э, то есть очень много информации, какой-то бесполезной, то есть, ну, понятно, она может быть полезной, но, как по мне, такую информацию нужно уже начинать изучать в университете, У -у -у. когда ты уже выбрал, к примеру, медицинский, какой-то там пошел в медицинский университет и там тебе усиленно преподают биологию химию физику mm -hmm. вот ну без физики ну не суть mm -hmm. если там идешь на какое-то ракетостроение Строение. да то тогда физика вот а в английском же учебнике в английских учебниках там идет меньше информации mm -hmm. но зато информация хорошо и красиво подается mm -hmm. так чтобы ее можно было понять mm -hmm. то есть к примеру есть там про клетки mm -hmm. по биологии коротко и ясно просто про каждую ну про каждую клетку про их функции коротко и ясно все с картинками всегда с картинками uh -huh. вот очень мало текста на странице но ну, относительно то есть uh -huh. э, там я не знаю, текст занимает не больше 50 процентов и он э, очень размеренный то есть uh -huh. он, да вот э, и информацию гораздо легче понимать и то есть стоит выбор либо ты понимаешь Хорошо, но понимаешь меньше. Uh -huh. Либо ты не понимаешь ничего, но информации больше. Uh -huh. Ну вот, как по мне, лучше придерживаться английской системе, потому что я начал понимать биологию, химию и физику потихоньку. То есть мне не давались эти предметы вообще. Uh -huh. Но по английской программе я начинал понимать все, потому что она была очень разжевана и учитель очень разжевывал все. Uh -huh. И мы повторяли одну тему по несколько раз. Uh -huh. И э, тоже, кстати, особенность английского образования то что тему повторяют то есть ты проходишь одну тему сдал ну как у нас прошел тему сдал забыл uh -huh. там ты проходишь тему пишешь ну, даже не экзамены ну может и экзамены но короче короткие тестики пишешь uh -huh. которые на ну, не, не особо влияют то есть просто пишешь тестики на проверку знаний на все тебе там ставят оценку ты прошел пошел дальше к другому там на другой теме там что-то mm -hmm. учишь вот а потом ты может быть через год или через два все равно возвращаешься к той теме и вспоминаешь все опять ну хоть и э, коротко но проходишь все mm -hmm. и э, чаще всего э, более углубленно mm -hmm. то есть к примеру в начале в, в там пятом шестом классе к примеру мы учим э, просто банальное строение клетки банальное всего mm -hmm. а в десятом классе когда мы эту тему проходим мы уже изучаем там э, ну, во-первых, я эти клетки сперматозоиды, да, <с да, пошли вход,
0: во-вторых,
1: пошли вход какие-то более подробные слова, более подробные специализированные там клетки, вот. То есть, как по мне, так гораздо круче. Еще прикол с нашим образованием это с английским языком. Из-за mm -hmm. того, что оно осталось еще на советском, ну, yeah. с постсоветского, точнее, мы находимся на постсоветском пространстве, вот, и осталось образование оттуда, вот, потому что очень мало было контактов с англичанами, э, то у нас идет упор, э, сильный упор на грамматику. Mm -hmm. И мой репетитор еще говорил тоже, что э, ребята, которые приехали с Англии, ну и там ее какие-то ученики, uh -huh. которые в Англии учились, приехали сюда сдавать ЗНО, uh -huh. ну на всякий случай, чтобы сюда потом заочно еще поступить, параллельно два образования получить, они офигели, и я тоже офигел, ну хоть я и сдал на где-то 100... Ну, я еще не знаю результатов, где-то uh -huh. может 190-85, 190, -190 uh -huh. вот. Ну, у меня было 8 ошибок. Но все 8 ошибок в основном были по грамматике, да. Потому что у нас идет упор на грамматику, а в английском образовании у, у них идет упор на чтение, письмо, разговорку. Ну да, на то, что ты больше будешь да. использовать. И ты там не учат грамматики, там учат именно английскому языку, у нас учат английской грамматики, то есть угу. э, разговор, вот мы с тобой сейчас беседуем на русском языке, угу. мы в голове сразу э, сопоставляем там слова, угу. ставим их так, так, мы не используем какие-то правила, что-то еще. Мы просто разговариваем, как разговариваем. Uh -huh. вот. И на английском они тоже учат разговаривать, просто на английском. Они не учат э, знать, какое слово идет в начале, какое слово идет в конце, и как более уместно. Uh -huh. Они тоже ошибаются. И я, когда подошел к своим учителям английским, и говорю: это пипец, и показал им задание, э, многие мне сказали, что у них в Англии сами, не, думаю, не смогут решить это, потому что это настолько мизерная ошибка, которая просто, ну, как мы скажем, одеть и надеть. То uh -huh. есть многие так говорят и всем пофиг. Ну, не, находятся некоторые люди, которые «Как это? Это же да. неправильно!» ну,
0: как... типа, типа меня.
1: Да, как Александр, но в основном это пропускается, uh -huh. и да. А у нас на это очень жесткий упор. У нас там более 40% всех заданий на Зено было по грамматике. А ну, ты да. что думаешь? Да, нет,
0: это, это бредово максимально. На самом деле, по поводу одеть и надеть... Э, ну, я задрот, так сказать, поэтому это моя любимая тема. Вообще, обожаю людей исправлять на этом. Вот, еще я бы хотел, так отходя от темы, подметить, что Анжела на меня смотрит. Если что, Анжела — это э, секс-кукла в полный рост, которую мне подарили на день рождения, она меня немного смущает. Вот, а, ну, по поводу образования на самом деле я согласен в том, что а, слишком много информации пытается засунуть в наши молодые головы и к сожалению эта информация юзлос, то есть по большому счету ну вот сейчас закончив школу я понимаю, что дай бог я буду 30% использовать основное то, что я буду использовать это будет то, что я учил там в пятом классе, это там 2 плюс 2 2 умножить на 2, интегралы там вот эти параметры вообще в жизни я не вспомню больше наверное, ну там высшая математика университет наверное придется вспомнить в целом биология вообще никак не знал максимально, ну, она мне просто не нужна была, то, к чему я двигаюсь, Саш, мне нужна ну, Смотри,
1: э, вот в этом и прикол, потому что я тоже по нашей биологии тоже ничего не знаю, а вот э, с помощью простых банальных знаний, простого объяснения, я начал хотя бы понимать, там, про ферменты, про химию тоже банально я начал понимать, про группы, про еще что-то, вот в этом и фишка, то, что э, нужно знать, но нужно знать, как по мне какой-то, четкое ограниченное количество, самое базовое, которое тебе может помочь в жизни, может не помочь в жизни, но ты просто должен знать хотя бы базовое, там, где у тебя что находится, э, какие клетки, да. э, ну, базовые соединения по химии тоже не нужны, но просто они разжеванные, примерно в целом понимать, что это такое, тоже правильно.
0: Я согласен, э, и всю эту информацию я получаю из интернета, потому что я сам так. по себе достаточно любознательный, типок. И я, например, хочу узнать что-то. Вот я такой лежу и такой думаю: вот, блин, почему мой под пахнет как будто бы слон тут в туалетке? И я такой беру, пишу такой: почему под пахнет? Там какие-то научпоки и всякие вот эти вот штуки. Они мне очень кратко в картинках все объясняют, и я примерно понимаю, Если мне эта тема интересна, я беру в интернет захожу тонну статей перечитываю.
1: Запоминается. Но смотри, какой смысл тебе тратить еще время после школы? На то, чтобы учить что-то, что должна преподавать тебе школа. Я понимаю, вот.
0: но это не моя вина, что школа мне не Ну, я понимаю, что это место. Я, я
1: понимаю, что это именно вот твой просто. твое решение, просто потому что тебе интересно. Но я имею в виду, что просто в целом про mm -hmm. образование, что почему ребенок должен сидеть потом и смотреть какие-то обзоры или, или гайды по тому, что преподают уже в школе, в, да. в свое время после школы и после там домашки, то есть он сидит в свое свободное время, смотрит про это, ну мало, конечно, кто так делает, но просто говорю в целом, что нужно понимать что-то базовое, но э, из-за того, что школа это не может преподать нормально, да а преподает, как да, преподает, преподает какими-то параграфами по 20 страниц непонятными да, словами, и еще. еще и на украинском, угу. но на украинском-то такое, просто потому что мы привыкли уже на русском разговаривать, поэтому нам некомфортно, но э, вообще в целом, что типа это полностью useless, я не знаю, я не понимаю зачем.
0: Да, система образования должна просто поменяться под интересы детей и они, ну не знаю как, но должны как-то понять то, что уже дети совершенно по-другому воспринимают информацию, то, что нам не нужно все запихивать в голову, нам нужно больше показывать на примере. У нас сейчас фантазия, ну мне кажется, фантазия получше немного развита, чем у наших предков у наших родителей, бабушек, дедушек. Более открытые просто. Да, просто у нас совершенно по-другому работает мозг, нам нужно совершенно по-другому преподносить информацию, Она нас пытаются под наших бабушек и дедушек подгасить, когда-то там... У нас, я спрашивал у бабушки, она, чтобы ты понимала, сдавала... Мы сдаем там четыре предмета, да, сдавала, да. они писали по всем предметам, экзамены сначала, когда школу заканчивали, она писала, сказала, 12 экзаменов. И потом, когда они вступали, они заново писали 12 экзаменов. Да,
1: там же раньше, когда не было единой системы ЗНО, в каждом да. университете принимали, да.
0: Да, и это ужас вообще на самом деле, потому что это просто запихивание информации в голову. Нужно просто интересное преподносить, тогда и детям будет интереснее учить. Да. И как бы будет э, больше населения, которое что-то знает, которое понимает в большом количестве областей всяких там, типа биологии, химии, они понимают, может, не так много, как вся эта школьная программа запихивает в голову, но они понимают более полезные вещи. Да, то факт. есть, например, там, не знаю, я бы на уроке биологии там, преподавал бы, не знаю, например, медицинскую помощь, чтобы вдруг, например, у тебя там что-то случилось, факт. и ты такой, блин, вот я понимаю, что это скорее всего там сердце, там, такое-сякое, нужно такую таблетку, например. Я уверен, что многие, например, не знают, что чтобы вот если проблемы какие-то сердцем, я не знаю, может ты даже не знаешь, э, то таблетку не надо Целиком надо разжевать, чтобы да, она быстрее да. начала действовать. То есть, вот такие мелочи, банальные, которые когда-то могут помочь на самом деле там искусственное дыхание учить делать, не там, когда тебя в, там, на трудах или как-то в обороне там своей державы, уже не помню, как предмет называется типа, Катя, девочки бинтами просто перематывают по приколу, типа, или ты там бегаешь с деревяшками, думая, что это граната. А вот когда, типа, тебе реально объясняют, что полезно, что там, ты можешь делать то-то-то при таких -то каких-то ситуациях, ну, это было гораздо полезнее.
1: Кстати, хорошо подмечено, потому что у нас сейчас образование чисто заточено для того, чтобы сдать экзамены. Да. Вот. И сейчас уже, поскольку такие сложные экзамены, то образование заточено на подготовку к экзаменам, а не на знаниям. Угу. Вот. И э, такие базовые понятия, которые не пригодятся на экзаменах, к примеру, но которые пригодятся в жизни, но ну, вот, как ты сказал, первая, первая помощь, ну, это ж, это ж базовая, это вот, это, это сам, сама суть вообще медицины, да. то, что уметь помочь своему близкому или какому-то да. человеку постороннему на улице, если ему станет плохо, чтобы ты понимал, что делать, или там, если подавился человек, например, угу. базовые приемы какие-то, или если задыхаться начал, или с сердцем что-то, да, или какие-то инфаркты, инсульты, диабеты, чтобы все это узнавать, я, я не понимаю даже, какой смысл преподавать э, какие-то углубленные знания по таким точечным наукам, чтобы не преподавать обычные самые.
0: Да, ну типа, если там человеку диабет, и он, например, не может сам себе вколоть нужный препарат, уже не понимаю, как он называется. Инсулин? Да, инсулин. Mm -hmm. Во. А, типа, я, например, даже банально не знаю, как это делать. То есть, пока я там не выучил, что можно там, между пальцев иглу вставлять, и вот так, грубо говоря, по попить, а шлёпнуть, и глаза войдёт. Оказывается, так можно, я не знал. вот это все я узнавал там от мамы, от интернета. Почему этого не рассказывают в школе? Меня, человеку, как будет плохо, вряд ли я ему помогу, помогу интегралом или расскажу ему про то, почему у него пот так пахнет. <свят> типа, мне банально нужно помочь человеку. То есть, скорая помощь, но она не всегда может вовремя приехать. Или, например, если человек подавился, то он там, если 10 минут будет ждать скорую помощь, то она ему уже потом no. не поможет. Типа, суть в том, чтобы хоть как-то помогать ну нам, подросткам, объяснять... Банальное то, что вот ты там можешь помочь человеку таким-то образом в каких-то ситуациях, это было бы гораздо полезнее, чем объяснять нам, как работают тысячи ферментов на тысячи языках, там, не знаю, с тысячу <с разными картинками, и потом сидеть вот, на экзаменах угадывать, какая картинка к какому из языков относится.
1: Да, факт. Кстати, по поводу еще образования. Сейчас, вместо того, чтобы ну, делать какие-то улучшения в образовании, сейчас у них фокус на то, чтобы добавлять ЛГБТ а, да. Да, добавлять ЛГБТ вещи какие-то в учебники, то есть они считают это важнее, чем, к примеру, улучшать образование, то есть они уже детей учат сейчас в современных учебниках не про то, что есть папа и мама, а про то, что, может быть, две... два папы, два, ма... ну, две... ну, два толерант... мамы. Толерантности. <laughs> да, толерантности, и тема вообще так продвигается очень жестко, то, что дети прям... Каждый второй.
0: Да, на самом деле, но все равно непонятно, Даже будь у меня хоть три папы, какая разница, если там одному из моих пап станет плохо, то ни один из моих вторых пап не будет знать, как ему помочь. Какой смысл? Типа, будь хоть у меня 30 пап будет, мне же без разницы. Просто, ну, странный подход. Я не понимаю этого, почему люди, например, многие взрослые даже говорят, что система образования давно пора поменять, и такие же взрослые люди, они сидят там в парламентах или где решаются все эти вопросы по образованию. Но никто этого не меняет. Все такие, да, это плохо, но мы все равно оставим так же. Смотри,
1: объясняю. Как по мне, это из-за того, что у нас в образовании стоит монополия. То есть у нас есть одна группа людей, ну, Авраменко, это ну, как... Ну, Авраменко просто продвигает, это угу. как действующее лицо, то есть угу. он по факту, думаю, мало за что отвечает, он именно как лицо просто образования угу. нашего украинского, вот. То есть у нас есть одна группа людей, которая делает все тесты, делает все и держит это все при себе. Еще, кстати, очень интересный факт про Авраменко. Ну, точнее, не факт, а просто подметил, что чувак, конечно, рубит денег очень много, потому что он... Получается, якобы делает все тесты по ЗНО, ну, mm -hmm. контролирует все это. И он, я, ну, и он берет и выпускает всякие пособия и как учебники да. Да, по-украинскому, по математике. да. И когда у тебя есть выбор, купить какой-то сборник от какого-то чувака, пусть даже сборник будет лучше и понятней. Или купить сборник от чувака который делает ЗНО, угу. который делает экзамены, к которым тебе надо готовиться, угу. то у тебя, естественно, больше взгляд э, обращен на да, учебника ну, враминга, да. да. И это очень странно и очень тупо, как человек, который может делать экзамены, выпускает свои учебники и все остальное. Угу. То есть это чистая, чистого вида монополия. монополия да. И никто с этим ничего не делает, из-за того, что у нас нету какой-то конкуренции в экзаменах, угу. а есть чисто один экзамен и одна группа, из-за этого образование не улучшается. Вот и все.
0: Да, это же вообще прикол. Я помню, я не уверен, по-моему, вообще... Нам что-то говорили, что у нас вообще платное зоно будет, то есть нам придется еще и платить за то, что мы пишем экзамены.
1: Такого я не слышал, но Ну это вообще было... Нам, нам в
0: школе говорили, что, возможно, не мы, но вот следующие годы будут уже платить, типа, потому что, ну, якобы из-за коронавируса, вот, там не хватает денег, все очень плохо. Что за бред? Да, я тоже не знаю, нам говорили у члена серьезе, что, возможно, вам придется платить за ваши экзамены.
1: Прикольно. То есть, не хочешь поступать в универ, не плати, да, но работай да, дворником. Да. И, или поступай в университет, но плати за экзамен. не да. это бред. То же самое, как платить за то, что ты родился. да это... Типа, ты родился, но ну, заплати. Да. Это... Нет, это бред какой-то. Не знаю, если они это сделают, то я буду разочарован. Вот будет... Потому что и так экзамены, да, происходят. Вот у меня, к примеру, экзамен по математике. Сейчас еще есть связи с коронавирусными ограничениями. Mm -hmm. Не знаю, не помню, как раньше, но раньше тоже вроде, что было 15 человек в одной аудитории. Правильно? Mm -hmm. Ну, да, да, 15 человек. Да. Вот. Я прихожу на мой экзамен по математике. У меня две... Ну, во время даже коронавируса две аудитории совмещены в одну. То есть у меня класс большой, длинный, разделен на две части. Парты по левой стороне — это седьмая аудитория, парты по правой стороне — это восьмая аудитория. Да, и за каждой парты сидит два человека. Я не знаю, какой прикол, и на что им денег не хватает, чтобы сделать отдельные аудитории... Ну, я вообще не понимаю системы образования такой, и системы из ИНО, и вообще всего. Да,
0: это да, да, Вообще экзамены такие. Да. Юзнес немного, на самом деле.
1: Так, э, смотри, э, у меня по английскому... Ну, угу. на секунду вернусь к грамматике, забыл сказать просто. То есть у меня... Мы с учительницей очень много смеялись по этому поводу, потому что я сдавал IELTS, экзамены, угу. это ну которые в Европе ценятся, это... Э, не помню, не помню, кто сделал. Ну, короче, Айлс, ну, просто, который очень ценится, который хорошо именно по английскому языку, знания английского. Я получил C1, то есть это носитель языка. Нет, C2, по-моему, носитель. Нет, C2 — это доктор. Ну, это уже там... это который понял, это терминология. литература — это прям вообще профессионал-профессионал. Очень редко выходит. Выходит такой балл, да. Вот у кого-то. Я также получил a по English в Кембридже, uh -huh. то есть э, IGCC — это английские экзамены, uh -huh. ну, из по школьной программе, которые идут, вот. Я по ним получил A, что сейчас мне, кстати, учитель английского сказал, что они сейчас также будут цениться, как и IELTS, uh -huh. именно по всему... по всей Европе, по всему миру не знаю, потому что в Америке там TOEFL или еще что-то, uh -huh. вот. Но uh -huh. по Европе точно, то есть они будут также цениться, как и этот э, IELTS. Uh -huh. То есть у меня по IGCC — A, у меня по... IELTS C1, что значит, что я native speaker. И у меня по ЗНО 8 ошибок, и там 189, или сколько это там выйдет, 180-190. Да, <laughs> ну, это бред полный. Да,
0: есть такое дело. На самом деле, по поводу, ты сказал Америки. В Америке очень классная система образования, мне она очень нравится. Я, кстати, не вникал, расскажи. Короче, у них есть прикол то, что ты сам выбираешь, что тебе интересно учить. То есть, там банальные предметы типа английского языка, ну, то есть, там, не знаю, английского, американского в плане математики ты учишь, там, обязательно. Например, вместо химии, если она тебе абсолютно не нужна, и ты это уже решил для себя, ты можешь, например, представить дополнительный по математике. Ты можешь выбрать, например, дополнительный по английскому. Вот, например, ты хочешь, там, быть каким-нибудь там, математиком, но ты, тебе не хватает твоей пары или урока, чтобы все это выучить. И у тебя есть, там, химия. Ты говоришь, приходишь, пишешь заяву, по-моему, там, директору, или кто у них там главный в школах, ты приходишь говоришь: Мне это не нужно. Я знаю, куда я иду. Дайте мне, пожалуйста, там дополнительный урок по математике. Mm -hmm. И есть отдельная аудитория, которая. То есть, понял, это у нас есть расписание, куда mm -hmm. ты ходишь, а у них есть просто учителя, которые сидят в кабинетах, и ты сам к ним приходишь.
1: Это по системе универов, по-моему. И в университете тоже кредиты да. набираешь у на какие-то школы. Языки. О, это очень прикольно, но, как по мне, все равно где-то класса до восьмого ребенок сам не может определиться. То есть он мысли очень невнятные, Понятно. да, Понятно. и очень многое может еще поменяться. Так что я считаю, что до восьмого класса где-то нужно давать примерно э, усредненное образование. Ну, в mm -hmm. плане давать базовые понятия по да. химии, физике, биологии, всему остальному, а после где-то 8 или 9 класса, ну, понятно, у них другие возрастные эти, угу. но ну я просто по нашей системе говорю, угу. то есть дети, там, которые у нас сейчас в восьмом девятом классе, после этого, как по мне, можно смело уже разветвлять э, свои уроки, чтобы угу. можно было выбирать, как ты говоришь, угу. но это прикольная система образования, вот я за такое.
0: Ой, я такой, что хотел что-то сказать, и я забыл. А, короче, есть такое мнение сейчас входит, то что нашему современному поколению нужно давать свободный год после школы, чтобы мы могли определиться, куда нам поступать, потому что многие сейчас поступают по принципу «Сдам экзамен, куда возьмут, туда пойду», и половина вообще не раскрывает своего потенциала. Ну, или не больше есть. То есть, типа, сейчас не все подростки могут, например, сказать, я вот хочу пойти там на маркетинг, на экономику, все идут такие, ну пойду, не знаю, у нас куча экономистов и юристов, и мы папа как собак не нестрелянных, но типа именно хороших спецов очень мало.
1: Ну смотри, э, я знаю тоже, думал много на эту тему, вот, ну, еще потому, что у меня Рената в 10 классе, я в 11 из-за этого... Рената — это девушка моя. Из-за этого... Эм, ну, я просто... Возникала мысль такая, и она говорила, что просто очень многие берут этот год свободный, чтобы один год после школы просто не, ну, не, никуда не идти в университеты. Но, как по мне, э, это очень тупо. Единственная э, классная, э, единственная весомая причина, причина, чтобы так делать — это год потратить на путешествия. То есть многие, э, кто такую вещь практикует, угу. они тратят это время на путешествия, угу. потому что когда начинается ну там учеба, университеты угу. и потом сразу работа, то не до да не до путешествий, а это время, когда еще молодые, когда еще гулять, веселиться, можно потратить на путешествия, а по поводу того, чтобы не решиться куда на экзамен пойти, я не знаю, как по мне для нашего менталитета украинского, для угу. наших ребят, как по мне это будет лишним, потому что у нас 90% всех детей Единственное, что любят, это курить, пить и гулять. Ну, да. И э, очень крутую вещь мне сказал э, э, владелец фирмы. Я общался с человеком, который... Э, сейчас я вспомню, как это называется. Компании, которые проводят аналитику других бизнесов.
0: Ну, аналитические компании. Не так да, называют. ну
1: хорошо, так и называется, просто было какое-то слово. Вот, но я что забыл его, но не суть. В общем, он сказал, что, э, если что, не бойся переводиться. То есть, если ты уже пошел в универ, отучился, год, даже два отучился. Угу. Если ты понимаешь, что это не твое, да, переводись, еще два, года, да, переводись да. еще два года потрать, но пойди на то, что тебе нравится, а не заканчивай, потому что ты уже поступил. Вот, я считаю, что если человек еще не определился, как ты говоришь, как по мне, год этот не сильно повлияет, ну, да. но если он уже пойдет, у него уже будет какой-то опыт, к примеру, там, допустим, я хочу на маркетинг, ты хочешь на маркетинг, угу. мы пойдем, нам не понравится, то есть мы сначала думали, что да, круто, ну, да. или мы, к примеру, решали маркетинг или менеджмент, решили маркетинг. Маркетинг мы пошли год, не зашел, пошли на менеджмент. А если мы просто бы год ничего не делали, то мы бы так и не узнали, как это там на маркетинге. Ну, да, тоже. А так ты уже узнаешь, и ты можешь спокойно перевестись в, друг... перевести в другой университет, ну или на другой факультет, uh -huh. вот. И, как по мне, это бессмысленно. Но же говорю, только если для того, чтобы погулять. Uh -huh. Но, ну, как... да. Но... извини, что перебью, если э, делать, как по мне, ну, развиваться в бизнесе дальше, uh -huh. то отдых и так... И так у тебя будет много отдыха, ну, да. и тратить год просто ни на что, ну, да. ни на получение опыта, ни на э, того, чтобы уже учиться в университете, год себе сэкономить, а чисто для того, чтобы просто ничего не делать и гулять, как по мне, это бессмысленно. Нет, ну
0: это твой свободный год, что хочешь, ты делаешь. Просто я, я подумал о том, что э, нашему, не знаю, как, ну подросткам сейчас, наверное... После вот этого свободного года будет очень потом тяжело себя заставить идти заново учиться, потому что ты как будто бы уже вошел в возрасту жизнь, такой уже гуляешь, что хочешь, то и делаешь, а потом такой, блин, университет. Кстати, я вспомнил
1: сейчас еще одну проблему
0: с этим годиком. Какую? То, что
1: есть <связать> небольшая проблема, потому что, к примеру, в Америке многие, которые там делают, как я понимаю, как я помню, там контрактная армия. Да. И то есть, ты если хочешь идешь, если не хочешь, не идешь. У нас она обязательная. И как только тебе стукнет 18, раньше, по-моему, с 20 призывали в армию, сейчас с 18. То есть, если ты потратишь этот год, то тебе уже будет 18. И то есть тебя заберут в армию, потому что если ты не поступил и не получил отсрочку из-за университета, то есть тебя заберут спокойно. Потому что если даже на заочке забирают, ну, потому что нужно только ходить в университет, чтобы не забирали, то так гораздо... гораздо больше смысла поступить. Да. Вот, поэтому, не знаю, у нас это, как по мне, вообще неприменимо Из-за многих факторов Ну да, которых, понятно, опять.
0: ну вообще, я думаю, что Ну, если в Европе, например, это нормально еще принимается Потому что люди там, ну, как мне кажется, более организованы. Uh -huh. Я, опять же, не сильно много был в Европе Если что, то практически нигде Но, опять же, там, смотря блогеров, которые живут в Европе Типа того же Айтипеди, который живет в Италии они, они как будто бы думают уже в будущем Хотя, ну как, они думают, думают в настоящем, мы как будто бы думаем в прошлом и, например, то, что для нас кажется лекарством, типа, там, например, девушка платит за парня в ресторане или там делить счет, для них это дефолт.
1: Кстати, э, по поводу менталитета, вот как раз по, за эту тему зашли, я вспомнил очень, очень интересную вещь, на которую можно порассуждать, это психологи. Mm -hmm. э, то есть у, в Европе очень популярные психологи. Mm -hmm. Они очень много, очень большой процент населения пользуются психо, ну, услугами психолога. Mm -hmm. вот. э, как ты думаешь, Нужно ли это или нет, или человек должен сам принимать решение, потому что вот у нас, к примеру, в Украине э, система немного по-другому, потому что там э, общение с родителями, uh -huh. ну, общение вообще ну, кардинально отличается: и с uh -huh. родителями, и с друзьями, и со всеми. Uh -huh. Из-за того, что людям некуда раскрыться, uh -huh. они идут, к примеру, к психологу, то есть человеку, который якобы может решить все их проблемы. У нас, к примеру, есть друзья, есть родители, мы... у нас более сплоченная система, uh -huh. и если какие-то вопросы есть или есть какие-то рассуждения, то ты можешь найти или друзей, я же говорю, или родителей, или кого-то, чтобы с ними пообщаться. Вот как ты думаешь, нужно ли это? Или я нет?
0: думаю, что в нашем обществе психологи менее востребованы, потому что, опять же, мы такие вроде как более открытые, но я думаю, что вообще не лишним были, потому что, например, когда тебе нужна, если, например, вот брать в школах, в школах вообще, думаю, обязательно должен быть психолог, у нас был на удивление. На самом деле, потому что у нас медсестры часто не было, а психолог был. И на самом деле это очень полезно, потому что, ну, я сам удивился, у нас буквально там на третьем этаже был кабинет психолога, у нас в очередь становились подростки на переменах, забивали перемены, потому что реально детям есть о чем поговорить, и они не могут это многие темы обсуждать с друзьями, или с учителями, или вообще с родителями, потому что родители не уделяют время. А психолог – это как такое, знаешь, третье лицо, которое тебя услышит, и ты будешь знать, что за рамки кабинета это не выходит. То есть это как... Психолог это как твой друг, который дает тебе совет, он уже как на опыте. То есть, например, если тебя, там, не знаю, булят, достают или какая-то такая фигня, и тебя это, например, очень сильно коробит, то ты можешь подойти к психологу и обсудить с ним это. Опять же, всегда легче, когда ты выливаешь свои чувства и мысли, даже если там не друзьям, то там психологу, грубо говоря. Смотри,
1: э, просто вот мое мнение, понимаешь, что выливать мысли и давать совет это разные вещи. Ну, да. То есть если ты просто к человеку выливаешь мысли, он тебе говорит, да, да, там все фигово или все нормально, ну ничего, ты прорвешь, там окей, это одно. Психолог э, сейчас очень распространенная э, вещь э, существует как э, зависимость от психолога. Угу. Объясняю, э, ну очень много людей Я сталкивались с, этими, угу. с этим, точнее, с этим, как-то правильно сказать, явлением. Да, с этим явлением. Э, может, ты замечал, если у тебя был такой опыт, в общем, когда тебе нужно написать сочинение на английском? Угу. Uh, ты не знаешь какое-то слово Ты сидишь, думаешь, думаешь, потом думаешь Открою Google Translate, вспомни как оно будет на английском uh -huh. Открываешь Google Translate, вписываешь слово Тебе дают перевод uh, Ты, вста... ну, uh -huh. пишешь uh -huh. Вставляешь это слово в текст свой Дальше делаешь, и теперь Со временем, при малейшей какой-то э, как сказать, при малейшей ситуации Когда ты забыл какое-то слово Мозг автоматически отключается uh -huh. Ты перестаешь думать и думаешь, у меня же есть Translate Вот я часто с этим сталкивался то, uh, что когда ты пишешь, и я уже потом самые банальные слова, которые я, в принципе, должен вспомнить, mm -hmm. я уже обращаюсь к транслейту. Mm -hmm. Так и здесь, как по мне, что с психологом то, что очень распространённое, то, что человек становится зависим. Он, ну, я считаю, что человек должен принимать сам свои решения и сам себя контролировать. Психолог, он советы дает, и ты становишься зависим и в от будущем советов. от советов, да, и ты не сможешь принимать решения самому.
0: Ну, это спорно немного, потому что, ну, я думаю, опять же, каждый человек индивидуален, во-первых, поэтому так. каждому человеку нужно по-разному, и не все могут собраться с мыслями и дать самиму сессию, потому что самому себя совет, потому что, например, у меня все свои проблемы я, например, выливал в стихи. Мне был у меня был такой способ решать проблемы. Я там мог друзьями с друзьями, потому что у меня друзья адекватные. То есть это мог сказать, вот у меня есть вот такой вот проблем, давайте типа обсудим. И мы ходили, и оно как непринужденный разговор заходило, и тема yeah. как-то раскрывалась само собой. Но далеко не у всех людей есть, например, друзья, с которыми можно это обсуждать. И опять же, есть хорошая украинская пословица или поговорка, я уже не знаю, сейчас знал, тут он и здравый, и так совсем работает. Да. Типа, если ты становишься чего-то зависимым, это уже плохо. Но... Своё мнение всегда надо иметь Я
1: понимаю, лучше. но просто понимаешь, что эта зависимость приходит, ну как э, у некоторых приходит зависимость от сигареты, то есть она приходит незаметно. То есть ты сначала думаешь, что я просто так по приколу курю, да я балуюсь, балуюсь, а потом человек становится зависимым ну, да. и курит по несколько пачек в день. Так и здесь, э, смотри, психолог первоначально зарабатывает деньги, угу. то есть ему первоначально пофиг на твои проблемы. Ну То да. есть он старается их решить, понятно, но это его работа. Ну То да. есть он не заинтересован в этом. Он заинтересован в этом только с... Ну, понятно, есть, конечно, психологи, которые любят свою работу, хотят решать mm -hmm. проблемы все остальное, но в любом случае, в это деньги. И ты понимаешь, что если человек будет приходить к нему чаще, он будет получать больше денег.
0: Ну да, это логично. Но, опять же, у нас, возможно, это работает именно так. Например, у меня есть мой любимый сериал «Мистер Робот», и вот там был главный герой, который постоянно ходил к психологу. И вот последнему сезону как раз психолог очень сильно помогла ему раскрыться и решить свои проблемы. То есть нужно найти просто хорошего психолога. Я думаю, что в любом случае психологи нужны. То есть типа, нереально, чтобы, например, там Украина была без психологов или, там грубо говоря, такое. В любом случае найдется человек, которому он нужен будет, и он, правда, поможет. То, что есть люди, которые будут зависимы от там, психолога, ну не знаю, на мой вкус, если у тебя куча проблем, и начнешь их решать какими-то другими там способами, типа алкоголем запиваться, вот курить постоянно или там и еще там не знаю на наркотуку какую нибудь писать, что это будет гораздо хуже, чем ты будешь там каждое воскресенье ходить к человеку и обсуждать все. Я это.
1: понимаю, но ты понимаешь, что ты сейчас говоришь, это. Э бросок из крайности в крайность. Да, то я есть понимаю. Ты, ты говоришь алкоголь и... Психолог. Э, психолог, Я да.
0: понимаю, э, должна быть золотая середина. Всегда нужно да. уметь и самому да. думать, и с кем-то это обсудить, и с друзей, кто тебе близок, который чисто вот хочет с тобой пообщаться, и тебе ты можешь открыться этому человеку и доверить эту важную тему. Э, но также, если тебе нужна помощь психолога, то пусть она будет, она имеет место быть. Потому что, например, моей девушке психолог, ну, не сильно, но он помог ей. И я и помог, то есть, опять же, если надо, то разные люди должны по-разному тебе помогать. Нет. Не всем людям ты можешь доверить какие-то темы.
1: Я понимаю, но я же говорю просто с нашим менталитетом и с нашим историческим, ну, с нашим прошлым, очень. когда у нас идет общение с родителями, более тесное, более всем. У нас сейчас э, просто идет э, массовое, ну, у нас очень много сейчас психологов mm -hmm. появилось. Вот, и у нас идет, то есть мыш, якобы, Украина идет в Европу. Mm -hmm. Вот, и у нас очень большое распространение психологов сейчас Звучит <зачит>, как болезнь да, да. вот но я еще немного сонный да но я надеюсь ты понял и да, слушатели это... поняли да вот про то что люди перестают общаться с родителями и ищут психологов да то это есть...
0: глупо но опять же понимаешь в наших ситуациях может сложно рассуждать потому что у нас все хорошо в целом с родителями возможно у кого-то даже ну опять же смотря на наших подростков в школе обычной государственной у многих подростков родителей куда вовсе нету то есть родители mm -hmm. реально они Иногда такое ощущение, что некоторые родители тупее, чем мы. То есть, ну, опять же, я бы не очень хотел, там, который, там, не знаю, папа вот пришел злой, ни с кем не хочет общаться, да, опять же, я не знаю, никак такой ситуации не было, мне сложно об этом рассуждать. У многих детей появляются комплексы, из-за родителей много проблем, сами дают родители. Yeah. То есть, некоторые родители, например, говорят условно, либо учись хорошо, либо вот ты поступишь в университет, будет жопа, ты будешь не высыпаться, тебе придется работать, чтобы самому оплачивать свое обучение. То есть родители иногда сами загоняют тебя в угол. И, грубо говоря, психолог может заменить тебя родителей. То есть, опять же, это не совсем правильно. Я бы, например, предпочел друзей вместо психолога. Но, опять же, не у всех есть такие хорошие друзья, и такие хорошие родители, с которыми можно все обсуждать свободно. Я
1: понимаю, но я же тебе как раз говорю, что из-за того, что у нас растет эта индустрия, так сказать, у нас... Даже, ну, дети или взрослые угу. с хорошими друзьями, с родителями, угу. с всеми, кто у тебя может помочь, они от них отворачиваются, грубо говоря, и свои проблемы выливают психологу. Ну, это глупо. Вот, я же говорю. То, что это неправильно, то, что это страшно на самом деле.
0: Ну да, есть такое дело. Не, на самом деле выбор каждого в любом случае, но... Мне, например, непонятен был бы выбор, например, я бы не предпочел своим друзьям и родителям психолога, но опять же, может потому что у меня сильно хорошая ситуация, с этим. ну не сильно хорошая, она просто нормальная ситуация, то есть дефолт у меня есть друзья, у меня нормальные родители, да. которые меня понимают, могут выслушать, дать совет, но типа не, не у всех так далеко, не у всех, и сейчас вообще то, что ты сказал как раз про историческое наше прошлое, что мы так близки с нашими родителями, родственниками, что мы там собираемся на праздники, тусим, не знаю, как в Европе, может, там как-то по-другому, uh -huh. но мне кажется, что сейчас современная молодежь, они как раз, ну, именно не мы с тобой, а вот э, наше следующее поколение, оно начинает как-то потихонечку отходить от этого. Поэтому они, возможно, начинают ближе обращаться к психологам, потому что нет такого доверия с родителями. Возможно, родители недостаточно постарались, чтобы выстроить доверительные отношения со своими детьми, когда они росли. Возможно, там ребенок закрытый, он не смог найти себе подходящих друзей. То есть, ну... Для всех по-разному. Кому-то это навредит, кому-то это поможет. Так всегда и совсем. Поэтому mm -hmm. такая тема... Слушай, на самом деле, рассуждать еще можно долго, но я думаю, что в любом случае психологи нужны, но нужно просто знать грань. Всегда, в любом mm -hmm. случае, все может быть полезно, если ты знаешь в этом грань. Факт. Поэтому... Ну,
1: еще тоже все зависит от менталитета, да? очень сильно. От окружения. Да, влияет. от окружения. Но у нас сейчас вот поколение... Да и наши с тобой на наши mm -hmm. уже вроде все переросли э, очень много поколений каких-то молодых бандитов алкашей и всех остальных yeah, я страшно. просто смотрю я не понимаю вот что ну может у детей переходный возраст но когда дети общаются в таком кругу на протяжении всего этого времени и формируют уже привычки свои mm -hmm. привычки об, ну общение там сленг формируют mm -hmm. вот то потом от этого как по мне отойти резко сложно то есть переходный возраст закончился и человек вот так и все, и, и это не да, ну вот, я... мне как-то страшно за наше поколение, да, за... мне, мне за... страшно за
0: поколение наших детей, потому что я понимаю, что наши дети, грубо говоря, будут расти с детьми, которые вот воспитывались на вот таких там ауф, обу ау бандитах и вот этих вот всех. Я хотел сказать недалеких, но не буду. Поэтому а, нужно идти, идти
1: отдавать ребенка в частную школу. Кстати, как ты думаешь, частные школы плюсы я и минусы? Я
0: думаю, частная школа на самом деле полезна, но вот, например, я учился в государственной школе и я ни капли об этом не жалею, потому что у меня, ну, мне очень повезло с классом, у меня очень добрый класс был и все достаточно спо спокойно, то есть у нас никогда не был конфликт, ну понятно, типа вот эти мелкие там типа моя игрушка, я вот буду с этой девчонкой сидеть, а вот, ты сиди стой, вот с тем не общаюсь, это дефолт, он так во всех школах. Я Просто понимаю. у меня, например, были люди, которых я встретил именно в государственной школе, которые на меня очень сильно повлияли. И в целом у меня хорошее окружение, потому что мне, например, учителя... Мне вообще повезло в целом. Учителя мне давали свободу в выражении мысли, я мог там делать всякие штуки, и класс мой позволял мне самому раскрываться как творчески, так и личностно. Но далеко не у всех школах. Сейчас мне вообще страшно было бы ребенка до да, в государственную mm -hmm. школу, потому что я смотрю там пятилетние дети учителей матом кроют а учителя mm -hmm. ничего сделать не могут потому что просто связано. да
1: и в то же время понимаешь что зависит все не только от поколения зависит еще от классов в которые ты попадешь вот к примеру ты попал в хороший класс кто-то попадает в плохой класс там где много каких-то yeah. я же говорю там только пьющие гулящие или даже не класс даже просто в компанию. Что, кстати, очень тоже важно, потому что вот мы поступаем в университет, и тоже важно, в какую мы компанию попадем, потому что либо компанию, которая что-то пытается, либо компанию, у которой золотая молодежь, хочет пить гулять и ничего больше не да, делает. Ну это наш выбор. Да, это наш выбор, но. Ну да, это больше наш выбор, а дети больше просто идут к тем, кто ну да. ближе. То есть, как попадется, то есть это рулетка. Вот, и как по мне, частная школа в этом более как-то продвинутей. И из-за того, что меньше количество детей и больше контроль. Ну да. И...
0: да. Я хотел сказать то, что, возвращаясь, мы говорили про психологов, ты говорил, что у психологов многих ä, приоритет деньги. Да. Во многих частных школах такое отношение, потому что им платят. Опять же, в государственной школе ты не плачешь, я говорю, бесплатное обучение, поэтому угу. там и другое отношение. Но на самом деле я знаю как примеры хороших, опять же, на себе я знаю пример хорошего класса, я так и знаю примеры плохих классов. И, например, ну, я не знаю, я не часто общаюсь с людьми из частных школ, опять же, но я, например, думаю, что если человек сам по себе такой закрытый, то, например, в, э, как это сказать правильно, в государственной школе человеку было бы, может, проще, ну, я боюсь, что просто в частных школах дети потом могут выходить какими-то социально неадаптированными. Вот, я об этом думаю.
1: Кстати, так. да, потому что мне было относительно сложно привыкать к большому количеству там детей, ну, к примеру, как ЗНО, экзамены. Uh -huh. То есть, э, мой первый толчок, так сказать, был вот, когда я выехал из школы на IELTS. Uh -huh. Это был вот, получается, мой первый экзамен, первое вообще место, куда я выехал, в друг... ну, в другое место от школы. Uh -huh. То есть, э, да, как по мне, что в государственных школах дети уже более адаптированы ко всему uh -huh. этому, потому что большее количество людей, они привыкают к обществу, uh -huh. вот. Э, и им легче адаптироваться ко всему, угу. потому что вот мне было сложно, к примеру, потому что я привык, что у меня, ну, там, мои учителя, мой да. класс, я все знаю, ну, как мой класс, я один в классе, ну об этом не будем, да, вот. но в плане того, что есть какой-то свой круг общения, тут ты в новый круг окунаешься, в новые, ну, Какие-то новые учителя, ты не знаешь, mm -hmm. куда идти, что делать. Сейчас поверну не туда. Я сам по себе, я не знаю, что, что и куда, как поступить, да. Mm -hmm. Вот. Но после Айлс, вот мне заново уже было все равно, к примеру. То есть я приходил, я уже просто знал, mm -hmm. куда приходить, все говорил, спокойно в аудиторию. Сам я уже именно был более самостоятельный. А mm -hmm. в частной школе я более привязан к mm -hmm. учителям, привязан к месту, к. Ну, такой, более, да, закрытый немного. Ну
0: да, вот я вот. Вот об этом Но такой, в то же нет.
1: время частная школа. Я же говорю, как по мне более безопасно, да, это спокойно. Да, хоть э, государственная тебя и учит жизни заранее, но, ну, она, да. но частная школа более спокойная, как по мне, и плюс меньшее количество учеников также и образование улучшает, потому что, ну, кон конечно, это все зависит от ребенка. Ну просто ребенок будет, как по мне, лучше понимать урок осваивать в маленьком классе, не, ну чем в большом. И в то же время, если ребенок закрытый, угу. то ему будет гораздо легче задавать какие-то вопросы в маленькой частной аудитории школе. и в ну, частной да. школе. Да, да потому что, понимаю. вот, к примеру, ребенок сидит, если он не понял задание, угу. то есть математическая что-то, допустим, написал на доске, он не понял задание, как она это решила. Он просто промолчит, потому что, ну, что его сейчас засмеют, 30 человек будет на него смотреть ну, сейчас. Если клас проходит, так происходит. Ну да. Или даже если не класс проходит, просто ребенок закрыт, и ему будет некомфортно, если на него сразу повернутся 20 человек и будут mm -hmm. на него смотреть, когда он поднимет руку и спрашивает, спросит, можно вопрос. Когда у тебя 5-10 человек, и ты просто просишь, просишь ну, скажешь, что я не понял, mm -hmm. то численность тебе может потратить там дополнительные 3 минуты, объяснить, и все спокойно. У меня, когда я один в классе, вообще все просто. Я пока не пойму, мы дальше тему не пройдем да yeah. yeah,
0: это нормально, но, например, у меня в классе общения никогда не было с этим проблем, то есть у нас такой добрый класс, если кто-то не понимал, то все спокойно к этому относились. Но опять же, у меня есть там друг, который перешел к нам с 10 класса только, очень социально неадаптированный на мой вкус человек, потому что реально там понятие дружбы у него буквально вымеряется в таблице. То есть, например, у тебя дружба, это там Соотношение общения с глубиной тем, и все это оценивается там до, вплоть до 5 баллов. И, например, вот если все параметры там 17 баллов, то вы друзья. -то, если там 25, бред. то вы там типа лучшие друзья. То есть на серьезе многие люди даже в таких, ну опять же, 200 класса. Потому многих... Я сам впервые с таким столкнулся, и это очень, ну, это необычно. С какой-то стороны, кому-то так легче. Знаешь, у многих мозг работает так, что им математически надо выстраивать банально самые понятные, кажется, нам понятия. Но далеко не у всех так. Потому что, например, как-то... Ты просто дружишь, наверное, дружба, ну и дружба, ну хорошо. Да. Как-то оно само собой понятно, даже ты не можешь дать описание. У него да. там описание, там, общение, диалог, сколько вы поддерживаете зрительный контакт, какие глубокие темы вы обсуждаете. Такой, ох, господи, как тяжело.
1: Нет, я считаю, что это не особенность частных школ, это особенность мышления Я конкретно
0: то, что даже в, кажется, социуме можно... Ну, в социуме можно закрыться, наверное, еще сильнее, если ты пополнив правильное окружение. Потому что... Я раскрылся со своим окружением. Кто-то закрывается со своим окружением. Это как повезет. Вот да. реально, э, грубо говоря, сейчас отдавать ребенка в государственную школу – такая лотерея. Да. Фортанет, не фортанет. Да, факт. Ну, стрёмно нафиг, конечно, если честно. Но я бы, например, хотел, чтобы мой ребенок как бы и социально адаптировался, и мог обучаться хорошо, и у него не было там какого-нибудь буллинга или еще чего-то. Но опять же, э, ты и в какой-нибудь плохом классе можешь... Если у тебя есть, так сказать, внутренний стержень и твой характер, то я думаю, что ты и в там, достаточно тяжелом характере найдешь того, ну, вряд ли будут все какие-то поголовно поганцы, все равно кто-то будет нормальный. И ну, как... опять же, может и нет. Но ты сам можешь за пределами школы найти себе нормальных я, людей. Я
1: понимаю, но ты понимаешь, что э, это мы сейчас с тобой рассуждаем. То есть, если нас сейчас в данный момент запихнуть в такой класс, да, будет то мы, это будет тяжело, но мы найдем что там. То да. есть, у нас там есть характер какой-то, мы что-то сделаем. Ну, мы уже взрослые. А, да. да. Если ребенок, который, допустим, ты же не знаешь, там, какой у тебя ребенок ну, родится, или что еще, угу. с каким характером, черты какие угу. там будут, все же зависит просто от каких-то минимальных изменений. Ну да. вот. а, То есть, доп... ну, или, к, к примеру, там в детстве стеснительный, потом mm -hmm. в будущем он раскрывается и становится yeah. более общительным, вот. То есть ты никогда не знаешь. То есть если oh. судить по себе, то, ну, ты можешь судить по себе, но ну, ты да. не можешь судить за кого-то еще. Деньги, да. Вот, то есть, э, как по мне, э, тут есть, знаешь, чаша весов. Да. То есть либо ты находишься споко... ну ребенок находится в спокойной обстановке получает больше знания, uh -huh. но менее развит в социуме, потому uh -huh. что он более в закрытой uh -huh. в закрытой обстановке находится, вот, так сказать, в теплице. Uh -huh. Либо человек находится в открытом на открытом пространстве, но он может плохо... попасть в плохую компанию, плохое мировоззрение, плохое все. Uh -huh. То есть тут кстати,
0: есть такая тема, то что я подумал, частная школа даже не обязательно маленький класс. Например, меня хотели да. засунуть в лит. Угу. Это если кто не знает, такая как частная школа, ну это лицей. И там на самом деле достаточно большой аудитория, то есть там привычный класс. Но, знаешь, это совершенно как будто бы другие люди. туда с раннего возраста, наверное, странно идти. Но, например, когда там, я был в ком восьмом, по-моему, или в девятом классе, на тот момент, когда ты уже там плюс-минус сформировался, но опять же, да, формироваться в обычной школе, потом идти в ЛИД, да, странная немного тема, но э, это тоже как частная школа, и там тоже быть за обучение, и там на самом деле очень открытые, очень умные подростки. То есть на удивление там прям это, я думаю, что вот если пойти туда, если там в частной школе учиться, а потом, грубо говоря, ты берешь такую же частную школу, но с большим количеством детей то вот как раз за время, когда ты заканчиваешь, ты как раз примерно социально адаптируешься.
1: Ну да. Но смотри, лит, насколько я знаю, это же углубленная школа, математика. Да? Углубленная математика, вот. Как ты, кстати, считаешь, какое твое мнение, стоит ли ребенка загружать с детства всякими секциями до вечера? Или...
0: Я думаю, что ну, после школы сразу на секции тяжело будет, и ребенок как раз-то не сможет найти себе друзей и как-то социально адаптироваться. А как он может найти себе друзей дома? Тоже хороший вопрос, потому что, ну, на, с другой стороны, можно найти себе. Если, например, ребенку интересно, то отдавать его на секции есть смысл, потому что там будут люди, которые с интересами схожи с ним. Конечно. То есть, например, ты его отдал, там в ком-то уже более там осознавался, например, как я на вокал ходил, мне хотелось туда пойти. Я там нашел людей, с которыми мне было приятно общаться, потому что они интересовались, грубо говоря, тем же, что и я. То есть, ну, опять же, э, с самого начала я думаю, что ребенку есть смысл отдавать на какие-нибудь там вещи, которые будут полезны, типа там, не знаю, ну, может там плавание, потому что спину будет держать, возможно, там прививать ребенку какие-то фишки, типа, например, любовь к чтению. Почему нет? Дайте его в какой-нибудь литературный кружок, пусть и там по вечерам книжки читает, будет ему полезно, там потом он выйдет к взрослым человекам, у него уже как на уровне привычки будет то, что вот можно там его типа, почитать, а не там пойти там тусить, например. Тусить тоже хорошо, но и читать хорошо, хотя немногие это сейчас понимают, там ну опять же загружать его как-то профильно или пытаться своими четырьмя заводить ребенка это глупо потому да. что ты уже заранее как-то меняешь его личность и как-то сам ну, за ребенка выбирать его жизнь глупо
1: согласен ну как многие родители говорят я хочу чтобы мой ребенок стал футболистом да это бред да. это абсолютно бред и, и дает его там на трехчасовые тренировки да. как ежедневные по футболу при том что ребенку вообще он не расположен к этому к примеру он не, ему не хочется то есть
0: э... ну мне давали свободный выбор то есть я говорю что я хочу например у меня там был период я ходил на гитару два с половиной года я хотел я ходил я хотел, я хотел. Там потом сказал, я не хочу ходить, я перестал mm. ходить, захотел пойти на вокал, пошел на вокал, там захотел на теннис, ходил на теннис. То есть, ну, если ты даешь выбор ребенка, например, ты такой с ним садишься и говоришь, вот, я хочу узнать, что твоя душе близко. Он говорит, ну, вот, знаешь, мне нравится сейчас рисовать. Ты берешь вот даешь там, пусть в художке получится, через год его задолбит, но он уже будет хотя бы там рисовать. Там скажешь, блин, пап, капец, мне нравится на конях ездить. Ты пошел его на конный спорт отдал, вдруг, ну, типа там, ну, надо пробовать, надо давать ребенку свободу выбора и Пробовать не обязательно ему говорить, да, вот ты уже три года отходил, будь добрым уже мастером спорта стать. Типа, ну а. это такое. Если, например, ребенок походил, ну, может, ему понадобилось три года, чтобы понять, что это не его, это нормальное Ну, это
1: тема. как у меня было, вот э, мои родители отдали мне на плавание, uh -huh. э, то есть э, плавание и параллельно пытались, э, ну, я пытался ходить на разные секции. Uh -huh но плавание вот у меня держалось, потому что это полезно, вот, то есть я не очень хотел, uh -huh. но мне, ну, мне говорили, но я понимаю, что это правильно, потому что оно фигуру формирует, uh -huh. оно э, дыхательная э, система у тебя да. работает, тренируешь дыхательную систему, у тебя осанка идет да, то есть это правильно, окей, то есть, к примеру, так, и то это было, там, два раза в неделю, uh -huh. э, там, по часу, uh -huh. э, в бассейне, там, который находится близко, uh -huh. ну, в общем, это да, э, с секциями я пробовал, я ходил, думаю, на секции 10, я попробовал. Mm -hmm. То есть я ходил на теннис, на баскетбол, на футбол. Я ходил даже на карате. Mm -hmm. Потом сказал, что мне на ногу наступили, мне было больно и что это такое, и все бесчеловечные ушел оттуда. Я ходил в театр Ага, Золотой ключик, да, но потом я ушел оттуда, потому что я хлопушек боялся, а там хлопушки были на выступлении, угу. вот. Я ходил, я даже не помню, куда я еще ходил, я очень много секций попробовал, вот, да, но в то же время, вот, когда я уже немного подрос, я эм, ушел в секции и угу. вот, ну, у меня появилось больше времени, я там, к примеру, больше начал интересоваться компьютером, угу. Так мы и познакомились, да. так я познакомился со многими друзьями чисто через компьютер, и э, просто ветвь пошла в, в, в просто огр огромнейшее вот, знакомство, да, так что можно пробовать, можно говорить ребенку, как по мне, но чтобы насильно заставлять э, ходить э, там на секс или что-то... Нет, это бред, это
0: та же ну, самая пословица, наша украинская, еще знат кто-то на здоровье. Тоже факт. Типа, да. ну, если ребенку нравится, пусть ходит на здоровье. Кстати, по поводу Игоря, я единственное, что не жалею, что потратил 4 года на кайф, ну, потому что я познакомился с многими хорошими людьми, это правда классно.
1: Я все равно даже не жалею, даже, ну, несмотря на то, что я познакомился. Да, да, все равно. Потому что я начал, во-первых, разбираться хорошо в компьютерах, потому mm -hmm. что сейчас, когда я вижу, как многие обращаются с компьютерами и не знают, где что находится, и как самые банальные вещи делать, то есть я параллельно играя, совершенствовался обучался. во многом, mm -hmm. обучался, да. Также общение.
0: Да, общение очень много.
1: И не только с друзьями. Mm -hmm. Очень прикольно то, что общение со многими иностранцами у меня происходило. Mm -hmm. Вот э, из-за того, что в команде попадалось еще четыре незнакомых человека, просто с разных уголков, э, yeah. ну, Европы, потому что один регион должен быть, mm -hmm. да, в игре, э, попадалось очень много разных людей с разными характерами. Бывали и идиоты, бывали yeah. и хорошие ребята, с которыми мы потом знакомились, добавлялись mm -hmm. в друзья. Э, и параллельно я благодарен также за то, что я э, начал ну совершенствовал английский, mm -hmm. то есть мало того, что в школе, так я еще после школы пассивно да, английский совершенствовал, потому что э, тебе нужно как-то передать информацию, mm -hmm. тебе mm -hmm. нужно как-то общаться, нужно понимать, mm -hmm. вот, то есть параллельно со школы у меня практика просто ежедневная была. Mm -hmm. Да, да, это я, вот. я
0: скажу, что у меня английский в школе практиковался меньше, yeah.
1: чем в Кейсе. Кстати, также на самом деле вот многие говорят, там игры это плохо, игры это плохо, э, вот объясню, что мне, к примеру, игры дали. Uh -huh. Во-первых, э, ну, как я то, что вот просто сейчас вспомнил, э, мне э, дало тимбилдинг. Uh -huh. То есть я более открытый, умею общаться с людьми, потому что нужно коммуницировать всегда, uh -huh. то есть э, раз. Э, второе, это... Э, сейчас. Э, это мы вырежем. Сейчас. Вспомнишь, я хотел, блин, вылетел мысль золой. а Второе это то, что из-за того, что мы очень часто начали ездить на турниры, uh -huh. э, вначале я очень нервничал, а потом у меня нервозность вся ушла, потому что нужно играть. Нужно не просто не нервничать, а нужно еще параллельно думать правильно uh -huh. и параллельно еще стрелялки. Вот, э, то есть нужно выигрывать. Э, из-за этого сейчас, когда я прихожу на экзамены, uh -huh. у меня просто нет волнения. Многие... Uh -huh. У многих подкашиваются ноги, да, мандраж, э, -э, мандраж -э -э. что делать, путаются, да. Угу. Э, у меня просто спокойствие. То да. есть я прихожу, и еще параллельно я же говорю, потому что я сходил на экзамен до этого, угу. и я уже знаю, что, что угу. такое экзамен, и за это я пришел просто спокойно. То есть я не мандражировал ни до, ни во не время, после. Угу. ни после. Точно так же. Да.
0: Не, это очень прикольно, потому что, например, вот турниры, э, они давали очень много прикольных эмоций, которые не получаешь просто да. так, типа, там условно, когда ты проигрывал игру и потом ты ее выиграл, это просто это нереальный экстаз, это такой всплеск эмоций, это там, когда ты там реально берешь там друзей обнимаешь, это прям так, прям классно это прям да тема.
1: также как по мне развивалось и меня думать, потому что ну особенно на высоких званиях, на высоких ну, да. уровнях игры ты должен понимать не просто как тебе двигаться, ты должен понимать, как двигаются противники, угу. то есть по факту это ну не могу сказать шахматы, но своего рода шахматы ну, да. Только в игре. То ну, есть да. э, нету никаких фигур. По факту все фигуры это пешки. Ну да. Вот. Э, но ты просто должен предугадать, куда, пройдет, куда пойдет противник, чтобы сделать хороший ход.
0: Да, это по факту как шахматы, потому что ты пытаешься подумать, э, как бы тебе лучше сделать, чтобы сделать хуже своему противнику. Но да, да, да. опять же, э, в какой-то мере для меня игра это как спорт. То есть должен быть какой-то здравый интерес к победе. То есть ты не должен там ненавидеть всех подряд, такой вот все, я сейчас пойду, их забью там палками, если проиграю. То есть ты проиграл, смирись, ты значит должен улучшаться, чтобы побеждать. Если, например, ты победил, ты красавец, но все равно это не повод останавливаться.
1: Кстати, еще игра вот то, что ты вспомнил про проигрыши, игра. Ну, конечно, многих по-разному, многие mm -hmm. продолжают и не понимают и продолжают там злиться на проигрыше. Yeah. Вот. Но мне, к примеру, игра дала возможность не рас... ну, дала умение не расстраиваться при проигрыше, при каких-то потерях, yeah. потом... и просто выучить из этого урок. Вот yeah. самое главное правило: проигрываешь, посмотрел, пер... ну, вспомнил, проанализировал, вспомнил, проанализировал mm -hmm. получил опыт, пошел дальше. да то так есть, Многие говорят, что проигрыши и потери какие-то важнее даже, чем выигрыш, потому что выигрыш это просто ты вот тебе там или повезло, или что-то еще, ты выиграл, mm -hmm. все, ты не, не пересматриваешь, не анализируешь, просто выиграл и выиграл, mm -hmm. круто тебе. вот Если проиграл, то ты анализируешь, ты, понятно, расстроишься, mm -hmm. но ты анализируешь и в следующий раз такого уже не повторишь. Не повторишь. То есть это уже ошибка, которую у тебя научила жизнь, так сказать. Да,
0: это как у меня есть такой тезис небольшой для самого себя, то, что э, главный двигатель прогресса для человека – это боль. Потому что, ну, судя, не знаю, как у тебя, но вот по моему опыту, по моему, так сказать, недлинному не жизненному опыту, э, в моменты, когда мне было очень больно, тогда я чаще всего двигался. То есть, бывали хорошие моменты, когда я двигался, там, в общении, когда там, лишь с другом, со своим из класса, э, он мне привел любовь к чтению. То есть, он прям реально мне показал, что чтение – это круто, это интересно. Это был хороший опыт, это был хороший такой прогресс мой. Но большинство было, когда, например, я там, ну, даже не ссорился, иногда из-за ссор тоже менялось мнение. Но там в целом мне там нравилась девочка, она меня там очень грубо послала, мне было очень тяжело, очень больно. Я такой, ну, видимо, я недостаточно хорош. И я начал как-то развиваться, то есть я не расстроился, я такой, ну все, как это, в никто любить не будет, А я такой, типа, ну значит есть повод становиться лучше.
1: Да, кстати, у меня тоже э, двигатель прогресса такой пошел, тоже то же самое, я начал заниматься спортом, uh -huh. я больше вникал там в какие-то интересные статьи, начал читать курсы туда, но uh -huh. у меня пошло чисто развитие, uh -huh. это как бы был своевременный толчок того, что э, тебе нужно что-то делать, uh -huh. то есть в, в один момент я, к примеру, там развивался, развивался, потом остановился как-то игры, игры, вот что тоже важно, чтобы совмещать можно было игры, uh -huh. то есть воспринимать это как спорт, yeah. но, но понимать, что если ты не хочешь там это иметь, ну не хочешь игры ставить как свою карьеру в будущем, и uh -huh. тратить на это все свое время, а хочешь что-то другое делать. Даже если хочешь, они, ну хотеть и иметь возможность, это немного разные yeah. вещи вот. То есть если ты понимаешь, что можно, но очень редко пробиваются, ну во всем спорте всегда очень yeah. редко пробиваются, то есть понятно нужно иметь мотивацию, но просто факт, то, что очень редко угу. пробиваются и становятся мировыми звездами. Угу. То есть, понятно, может достигнуть какого-то успеха, попасть в какую-то команду, но мировый, мирового успеха достиг, достигает да. очень мало Тяжело, людей, да. да, и пытаются очень много, достигают очень мало, вот. И если ты понимаешь, что это твое, что ты, это вот, ты на этом зацикливаешься 100%, угу. то ты идешь к своей цели. Если ты понимаешь, что ты хочешь делать что-то еще параллельно, но тебе нравится играть, вот как мне, к примеру, мне нравится играть, получать эмоции, общаться с друзьями, там, угу. ну, понятно, по интернету, но хоть как-то, потому что, вот, к примеру, у меня есть два часа времени свободного, мне, чтобы приехать, к примеру, в какое-то место, я уехать с этого, ну, обратно к себе, мне нужно, там, полтора часа. И, то есть, полчаса нагулять — это такое, а так два часа полных у меня есть, к примеру. Вот, то есть... я забыл, что я хотел сказать.
0: Не знаю, я хотел бы сказать то, что игры, в любом случае, что их ставят как такой порог нашего поколения, то, что вот мы все поголовно какие-то невменяшки от этих игр. Но на самом деле, ну я так не считаю, потому что если человек сам по себе не невменяшка, то он найдет любую другую сферу, в которой он станет невменяшкой. Типа игры, так. ну они не должны мешать, и это для меня это как приятный бонус. Не, mm -hmm. ну меня во многом игры расслабляют, есть много игр с сюжетом, которые заставляют тебя думать. Когда, например, там поиграл и такой, реально сидишь, вот какой-то хорошего фильма, от книги такой сидишь, прям задумался о чем-то.
1: У меня, кстати, такого нету, потому что я, как и фильмы, единственное, что я могу делать, ну, как-то правильно объяснить, я, короче, не могу смотреть фильмы, uh -huh. и я не могу проходить соло игры. Uh -huh. То есть игры на одного человека uh -huh. я не могу. Я максимально хочу с кем-то что-то uh -huh. делать и быть в каком-то обществе. То есть я не могу сам по себе, мне некомфортно. И я не могу заставить себя там, начать проходить игру угу. или смотреть фильм, потому что ну просто ты сидишь, залипаешь, я не знаю. Угу. Мне лучше созвониться с кем-то или вот опять же с иностранцами какими-то поиграть. поиграть, да, Ну хотя бы с, с кем-то. То есть я сам угу. не играю никогда. То есть, я, я не знаю, чего но Ну,
0: это, опять же, зависит от человека, потому что, да. я, например, я амбиверт. Мне комфортно как и экстраверту, так и интроверту. Да. То есть, мне и наедине с собой хорошо, и в обществе в целом, если хорошее окружение, мне тоже комфортно. И, например, для меня иногда проходить игры самому, это просто удовольствие, когда я сижу mm -hmm. и такое прям классно. Я очень люблю смотреть фильмы или читать книги, но, опять же, я очень зависим от настроения, от своего... То есть если у меня есть настроение подумать, я такой, ну все, значит, сегодня я там типа не гуляю, грубо говоря, или там могу mm -hmm. потом выйти, погулять. играть, такой, ну вот сегодня я хочу какой-нибудь фильм посмотреть. Я только посмотрел фильм, он на меня произвел какое-то впечатление, и я потом сижу там, раздумываю над этим, mm -hmm. там какие-то заметки для себя пишу. Ну вот, мне понравилось.
1: У меня такая вещь есть только с книгами. То есть я сидеть самому что-то делать могу только с книгами. Ну понятно, там залипать в соцсетях, смотреть какие-то видео, да, но это uh -huh. просто деградация, ничего не делать, просто свое время тратить, да. Потому что я вот сижу, я понимаю, что ничего не делаю, uh -huh. но я хочу просто полежать, позалипать, uh -huh. вот, то есть так. А фильмы, вот я не могу, я же говорю, могу только книги, когда у меня какая-то картина в голове вырисовывается, uh -huh. когда я читаю, мне uh -huh. интересно. А фильмы смотреть, я не знаю, что-то у меня руки не доходят.
0: Ну вот это, кстати, по поводу деградации... Это, как я говорил в своем интервью для телеканала. То, что деградировать тоже весело, на самом да. деле. Ну, иногда надо в любом случае давать своему мозгу отдых, потому что мозг не может постоянно быть загружен чем-то. Ему нужно переваривать информацию. Это как есть без остановки. Вот да. если постоянно ешь, то типа половина просто не усваивается организмом, есть такой прикол. Ну вот что-то такое. Да. Ну, нужно просто знать во всем грань, нужно понимать, когда стоит остановиться, когда ты уже полон чего-то, потому что вот час чистая подготовка к экзамену это было чисто как можно больше знаний вся запихать, чтобы потом как можно больше его выкрутить на бумажку. Угу. Ну такое как-то, оно и не запоминается, и только плохие вещи какие-то оставляют. А если, например, ты почитал там час, потом час подумал и все, и потом там не знаю сидишь опять же в тех же соцсетях или там общаешься с кем-то. Ну, прикольно, когда ты это подумал, и потом можешь с кем-то обсудить, и это вообще кайф, это. Yeah. Ну, важно понимать, но для себя усваивать что-то, но когда ты об этом говоришь, это усваивается еще лучше, и когда yeah. ты обсуждаешься же другие мнения, это как-то формирует твой кругозор. Но очень классно, на мой вкус, когда ты можешь находить грань между деградацией и развитием, чтобы поддерживать какой-то уровень.
1: Yeah. потому что, да, когда ты даешь максимальную нагрузку, стараешься себя максимально э, настроить продуктивно, э, смотреть нон-стопом курсы, слушать, э, mm -hmm. я не знаю, что-то читать, ну то в один момент у тебя происходит просто эмоциональное выгорание, выгорание угу. и ты ничего не хочешь, и ты не только бросаешь, ну, не, не просто там приостанавливаешь, к угу. примеру, или идешь там в соцсетях залипать, угу. тебе просто не хочется ничего делать, и все. И то есть вся твоя работа, все, что ты делал до этого, тебе просто ничего больше не хочется да. делать, и ты просто лежишь и, и залипаешь.
0: Да, ну это вот как у меня сейчас подкаст, я, короче, когда начал, ну, перешел больше на такую бизнес-литературу, я совсем оставил художественную литературу, хотя бесконечно ее люблю. И вот подкасты, знаешь, как такое мое творческое место, где я могу, грубо говоря, там посидеть, поболтать, творчески как-то выплеснуть, мнение свое рассказать, там чтобы меня послушали, может, кому-то интересно будет. Надеюсь, будет. И получается, что я как бы сейчас, когда времени больше свободного повеска когда уже от такого нету постоянного обучения, то, что я не думаю, что мне в сентябре в школу нужно идти, поэтому нужно как-то поддерживать это. Сейчас я могу полностью раскрываться как в бизнес плане, то, что мне интересно, и также поддерживать свою творческую часть, потому что мне это тоже очень интересно. И вот подкаст будет одной из таких вещей моих творческих, то есть когда я могу выплеснуть свои эмоции, возможно, я не знаю, как в будущем будет, как, что я буду записывать, но вот конкретно сейчас для меня это такое как творческое выражение себя. Вот мы сейчас с тобой сидим, говорим, и для меня это прям такое как творческое выплескивание, такое обсуждение того, чего ты там хочешь, то о чем ты думаешь, и мы вот начали за деньги, а мы уже там прошли... Я и образование, сказать... и психологию, и игры уже затронули. И чего мы только уже не затронули. Уже реально подкаст на два разбивать. по большому еще можно. Ну, это очень классно. Мне очень нравится такая вещь, потому что ты слышишь чужое мнение, и ты можешь, если что-то, корректировать свое мнение. И это очень... Да. Прикольно. Мне очень нравится
1: такая тема. А знаешь, что еще прикольно в подкастах? М. То, что, э, несмотря на то, что, ну, понятно, мы записываем что-то еще. Но по факту мы реально общаемся. То есть да. очень мало моментов в жизни есть, когда ты можешь вот так вот сесть с человеком и пообщаться. И пообщаться. А когда по факту записывается подкаст, да то может и людям интересно послушать. И в то же время мы общаемся, дис... ну, дискутируем на какую-то тему. Mm -hmm. То есть, я же говорю, очень редко получается так, что люди вот так, два человека садятся и начинают просто поболтать о всем. Ну, да. То есть, в основном, это какие-то там игры или что-то еще. Или, ну, какие-то базовые вещи да. на поверхности, которые находятся. И, ну... Разве что знаешь какие-то личные проблемы, и то там, когда где-то гуляешь, или там сидишь на кухне, выпиваешь, еще рано думать об этом, да, ну, короче, так получается, просто сидишь, общаешься и параллельно поднимаешь интересные темы, Да, не, на
0: самом деле классная тема, потому что мы сейчас сидим, и я думал, что мы запишем с тобой там подкаст на полчаса, а уже там час шестнадцать. Сколько? Час шестнадцать.
1: Мы час шестнадцать сидим, просто общаемся?
0: Да. То есть, ну, это как э, с друзьями, когда выходишь гулять, иногда бывает, что ты засел тему за тему и все, и уже какая-то глубина приобретается. Да. То есть темы с поверхности уходят куда-то вглубь. Да. Не, это прикольно так брать, разрывать какую-то тему, грубо говоря, и ты такой, вау, классно. Да, час 16, я что тоже позрел.
1: Я думал, мы общаемся минут 20. Да,
0: да, так и есть. Не, время летит и темы обсуждаются, и это очень классно, потому что ты как-то ну свободнее себя потом чувствуешь, ты как будто бы вот выговорил то, что ты хотел, и мнением поделился, это очень приятно на самом деле чувство. Да. Вот это очень классно на самом деле. Вот я кайфую
1: может быть, мы можем завершать тогда да, я вот тоже об этом потому буду, что будет. час 16, но нам, 16... нам нужно, наверное, будет разбивать на два подкаста да, если что два,
0: просто ну я там изначально хотел, чтобы подкаст был чисто про деньги а да, вот но что-то уже... у нас получилось еще и игры, все ну, можно, и школы. можно раз, раз, разбивать, да да, да, не, ну разобьем то такое дело, все у -у -у. равно, нет, но ну, очень классно в любом случае, я очень кайфунул. ну я думал, что будет какая-то скованность, а потом да. реально уже как-то и микрофон, и не замечаешь чисто, как диалог да, и... реально да, это очень приятно на самом деле ощущение
1: еще, кстати, в этом и фишка э, того, что мы общаемся вместе, потому что, например ты даешь какую-то тему, ее развиваем. Угу. Параллельно я вспоминаю про еще какую-то тему, которая подвязана как-то с этим. Угу. И мы от темы к теме, э, знаешь, это как многие делают, там, э, прикол сейчас есть от Википедии, переходишь. Короче, задача от Википедии э, по поводу, к примеру, колбасы. Угу. Перейти к ракете, к производству ракет. Прикольно. Да, и э, ты должен по ключевым словам переходить ага. по ссылкам в Википедии, чтобы ага, и выходить, что на, и выходить на ракету, да. Freepol. Вот. Так и здесь получается, да. ну то есть там, к примеру, завод, переходишь на завод, там смотришь mm -hmm, какие mm -hmm. заводы, Днепр, там, ну, ну да, короче, да. ракета, вот. Так и здесь так получилось, что у нас темы настолько взаимосвязаны, что мы не просто э, выборочно говорим, к примеру, угу. как типа, а давай сейчас поговорим про это. А у нас просто реально одна тема выливается да. из, из другой. И это очень прикольно.
0: Да, классно. На самом деле эти два подкаста можно друг за другом выпускать, потому что как, цельный диалог получился. Да, не, очень классно. Я очень кайфанул на самом деле. Да. Вот, спасибо вам, что вы нас послушали. Вот, Если что, то там... Ссылочки на соцсети я оставлю, вдруг кому-то будет интересно. Пишите там в личку, пообщаемся, может кто-то тему предложит. Я буду очень рад обсудить темы, которые вы будете предлагать, а не только те, которые я сам себе напридумывал. Вот, в любом случае классно. Буду... Я... я хочу теперь поддерживать формат диалогов в подкасте. Да. То есть не только самому, ну и саму тоже вещать прикольно, но я хочу еще диалоги поддерживать. Вот, но в любом случае спасибо вам, что вы нас послушали. Это был Стакам такое прекрасное у нас название а, ну естественно его ведущий Александр и мой гость-друг богдан да -да. ну все спасибо всем пока. спасибо